0: C'est 23. Nouvelle technologie, univers numérique et innovation. Voici Une Tasse de Tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à Une Tasse de Tech, édition du 7 juillet. C'est euh, le cinquième épisode de cette saison 7. On est, euh, et en témoigne la barbichette que j'ai ici. Des vétérans de la balade diffusion, diffusion, Pascal Forger, il n'y a aucun doute là-dessus. Et clairement, pour fêter ça, toi, tu es parti dans le sud-ouest, n'est-ce pas, du continent? Qu'est-ce qui se passe avec toi?
1: Ben, J'avais envie de faire l'expérience du télétravail et avec la magie de la technologie. Je donne des formations sur Microsoft 365. Puis souvent, dans les formations, on explique que parce qu'on a nos fichiers en les nuages, ça fonctionne évidemment avec Google. Partout dans pas... l'univers... Ça, ça peut fonctionner partout dans l'univers, bien organisé. Alors j'ai apporté mon petit setup. Je me suis assuré que la connexion internet était bonne. Euh, D'ailleurs, je vais publier une photo de mes, euh, de mon, de mon arrangement. En ce moment, je suis sur la terrasse d'une amie. Et puis, je vais pouvoir à ce moment-là me baigner dans la mer tout de suite après ce podcast. si C'est un petit peu gris ici. Là, ceux qui m'enviraient trop. <rire> Vous -vous que pas. Mais en même temps, pour moi, qu'elle le teint pas. Alors, on
0: va le dire qu parce, parce que tu es à San Diego en ce moment en Californie. San Diego,
1: la où ville Où l'eau est toujours Tendron. baignable. Ouais, effectivement. Ouais, ouais, ouais. ouais très très agréable très très beau puis euh, c'est vraiment fantastique de voir que les connexions internet là avant c'était périlleux c'était difficile en ce moment là écoute j'ai donné des formations puis sa connexion impeccable aucun délai euh, je pense que ça va donner je comprends que les gens s'installent en région puis en banlieue pour travailler un peu partout là c'est vraiment une belle ben expérience oui. que je souhaite à tout le monde
0: euh, on... J'imagine que tu n'as pas mis dans tes valises ta machine à café Jura, mais
1: si, si, je, si tu veux, je te laisserai présenter à distance et direct de Californie. Nous, dit Exactement. Mise. Je m'ennuie de ma machine à café Jura E8 entièrement automatique <rire> qui permet de faire du café en grains avec le mélange de son choix, du café en grains du café moulu. Il y a un affichage avec un écran. On peut toucher pour choisir son café. J'ai utilisé un café qui était délicieux, mais c'est avec une machine mocapote qui prend presque 10 minutes à faire avec la ah, Jura E8 tout automatique. Le lait est moussé de façon extraordinaire. Le nettoyage est facile grâce à un dispositif aux enzymes qui s'assure que notre lait reste bon, propre, goûteux. La mousse est vraiment impeccable. Je m'ennuie d'un café au lait avec ma machine Jura 8. Et si pour l'après-midi, à cause du décalage horaire, par exemple, on veut avoir un décaféiné, on peut le faire. Il y a une petite chute à grains moulus à l'arrière. Allez faire un tour à la salle de montre Edica. Euh, sur la rue Saint-Laurent à Montréal. Vous allez voir, c'est comme un puits de Formule 1. C'est vraiment fantastique. Et on peut aussi saluer nos autres partenaires pour la saison, Godaddy.ca, Microsoft et TELUS, sans qui ce podcast, cette belle balado-diffusion ne serait pas possible.
0: C'est très vrai. Je veux dire ceci, si vous faites des cafés à la maison, avec une machine à café, vous sauvez des sous par rapport à l'acheter euh, directement au Starbucks du coin Mmh, ou à, et qui pense, vous permettent éventuellement d'acheter un billet d'avion pour aller voir ce qui se passe à San Diego <rire> et aller espionner, Pascal. Ça peut être une façon incitatif à faire des choses à la maison. <rire> ou pas, allez savoir. Euh, on, va, on va tout de suite aller en l'actualité Pascal, euh, juste prendre une seconde pour rappeler que l'actualité techno de la semaine est présentée par l'infolettre quotidienne InfoBref. Toute l'actualité de la journée s'enflafla directement dans votre boîte de courriel, deux fois par jour, infobref.com. Euh, écoute, tu as pris l'avion, la, la, donc, j'imagine, mm -hmm. avant que tu sois allé là dans un véhicule extrêmement rapide sur la route, est-ce que à je qui? soupçonne que c'est pas le cas? <rire> Méchante bonne marche. Euh, donc, tu as visité les aéroports et tu nous ramènes de, de l'information technologique à, à même l'aéroport.
1: Oui, j'ai eu de la chance. J'ai eu un vol qui s'est plutôt bien passé. Tout le monde, il y a beaucoup de, de, de discussions en ce moment sur le chaos dans les aéroports. Tu l'avais mentionné, je crois qu'on priorise les destinations d'affaires. Mm -hmm. Je pense que ça a aidé, mes vols ont eu un peu de retard, ça a bien été. Mais en ce moment, j'aimerais ça avoir une correspondance par Détroit, parce qu'on a lancé là un nouvel affichage qui nous reconnaît. Normalement, dans les aéroports, dans les gares, dans les endroits publics, il y a des affichages et on veut avoir une longue liste de numéros de vol, de destination, faut plisser les yeux, il faut trouver le vol, ça défile vite, ouais. des fois on voit pas. Et là, c'est un peu inquiétant, parce que là, quand on est en voyage, on veut rapidement se diriger à sa porte d'embarquement. À Détroit, l'écran nous reconnaît et va te projeter à toi, Alain, de l'information différente que moi qui va dans un vol différent. Et ça, c'est assez capoté parce que ça se passe en même temps. Ce n'est pas une personne à la fois qui voit l'information. S'il y a jusqu'à 100 personnes qui regardent l'information sur l'écran, wow. les 100 personnes vont pouvoir voir de l'information différente. Ils vont dire, Alain, ton vol, cest tel. OK, ça va te prendre trois minutes de Et moi, en même temps, je vais regarder. Moi, ce que je vais voir, je vais voir le vol. Il va me dire, Pascal, ton vol est à tel endroit. C'est de la technologie extrêmement futuriste. Pour ça, j'ai presque le goût de demander de faire un petit déplacement à Détroit. Comment ça fonctionne? Ben, tout d'abord, il faut s'enregistrer avec le système. Parce qu'on se dit, ah, c'est de la surveillance, c'est de l'espionnage, ils ne prennent pas la photo de notre passeport. Il faut s'enregistrer. Donc, on va numériser notre personne, notre photo, et, puis, et ah, à ce moment-là, le système va détecter où on est. Et en fonction de notre position, va pouvoir projeter l'écran à des petits pixels qui peuvent diffuser des couleurs différentes dans différentes positions en même temps. Donc, va savoir en fonction de ta position que je dois projeter les pixels à tel endroit. Des Complètement capoté. Là, on parle <rire> d'aujourd'hui, un écran, sans mmh. personnes en même temps. Si tu ne t'enregistres pas, l'écran ne va pas te suivre. Je pense qu'on veut rassurer les gens qui s'inquiètent que ce soit un outil de sionnage, de, de, oui. de, 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 de pistage des gens. Peut-être que ça piste, mais ils nous le disent pas. <rire> on le sait pas. C'est une compagnie qui s'appelle Misaligned Science, Science désalignée. Je trouve ça okay. très drôle comme nom. Et la technologie, parle de réalité parallèle. Et je trouve ça très, très drôle. Il y de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. Dans ce cas-ci, toi et moi, qui sommes côte à côte, on est en parallèle, on a de l'information différente qui est affichée, donc de la réalité parallèle. Je trouvais que ce concept-là était assez intéressant. C'est à l'aéroport de Détroit, mais bientôt, ça pourrait être dans les gares, dans les stades, dans tous les endroits publics. Chaque personne pourrait s'enregistrer, euh, par exemple, avoir de l'information personnelle à la pharmacie. T'attends pour une prescription, ça va t'afficher. On traite ta prescription, mais l'autre personne à côté ne verra pas euh, quest ce qui se passe avec ta commande. J'ai tout d'un coup, moi aussi, le goût d'aller faire un tour à Détroit. C'est intéressant. <rire> on a tous le goût de voyager, je pense, avec l'été qui arrive.
0: Ouais, ben Surtout, si c'est plus facile que, que ce qu'on anticipe dans bien des cas, parce que c'est un peu le le, le chaos aussi à l'aéroport en ce moment. Parlant de chaos et de choses futuristes, de choses complètement éclatées... Euh, <rire> Excellent lien. Merci. Écoute, on vient d'annoncer la création d'un premier réseau Internet quantique euh, à Sherbrooke. Euh, C'est un organisme qui s'appelle Numana, qui, euh, les gens qui peut-être connaissent ou connaissent pas ça, Numana, avant ça s'appelait Techno Montréal. C'est un organisme sectoriel qui, vitvait, qui visait... Pascal, fais attention. Hein, Est-ce que tu est entends le gros chien à côté? Woof, 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 effectivement. <rire> Il y a un gros
1: <rire> chien à côté. <rire> je suis bon. désolé, je suis à l'extérieur en ce moment. Euh,
0: donc, Techno Montréal, avant, avait cette mission de promouvoir la technologie à Montréal. Numana le fait à la, grand, à la grandeur du Québec. Ils viennent de s'entendre avec des partenaires de Sherbrooke, dont l'Université de Sherbrooke. Il y a une grappe de jeunes entreprises à Sherbrooke qui développent des technologies quantiques. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça prenait un moyen de connecter ces gens-là à travers un réseau pour développer des applications de communication quantique. Euh, on le sait quand on parle de réseau informatique et de quantique, la première chose que la plupart des gens vont se dire, c'est ah oui c'est vrai, c'est l'affaire qui fait que mon mot de passe bientôt va être détecté en trois, va être deviné en trois secondes par n'importe quel ordinateur quantique venu euh, et, et sans que ce soit les bitcoins ça. vont être oui, les fameux bitcoins. Euh, sans que ce soit ça, vraiment, l'application, on dit qu'effectivement, au niveau des réseaux quantiques, il y, a du, il y a de la communication et de la sécurisation qui peut être développée. Euh, évidemment, pour euh, créer un réseau quantique, il faut aussi développer des composants. C'est un peu ça le but. C'est un réseau qui va être ouvert. Donc, ouvert dans le sens accessible par les entreprises privées. Ce ne sera pas un truc qui va être fermé seulement pour les centres académiques ou les, les chercheurs dans des niches très spécialisées. Ça va être vraiment accessible de tout le monde. Euh, C'est un partenariat euh, qui a lieu en ce moment avec Bell à Sherbrooke et qui permet d'avoir accès à de la fibre installée mur à mur. Euh, C'est la fibre optique, évidemment, parce que j'imagine, étant donné qu'on parle de quantique que ça prend une quantité de données assez impressionnante par rapport à un réseau traditionnel. Euh, Pascal, ton micro est toujours bien éteint, je te rappelle. <rire> c'est
1: cocasse. Excuse-moi, ben oui. excuse Alain, ce que je voulais dire, c'est que parce qu'à cause qu'on utilise la communication quantique, ça prend peut-être moins de données parce qu'elle est compressée de façon merveilleuse on ah, the fly. veux dire, parce que, que, que tu
0: sais, du quantique, c'est tous les états oui, en même temps. Peut-être que la personne Beaucoup à qui tu parles c'est déjà oui. ce que tu vas dire. <rire> tout Donc, tout fait, ça, ça, ça limite, ça minimise la communication. Euh, mais il y a beaucoup de sécurité, effectivement, qui va être développée parce que c'est ça un peu l'enjeu. et y a beaucoup d'échanges de, de, de d'informations qui va se faire et probablement de redondance aussi parce que c'est ça la propriété d'un système quantique. C'est d'avoir à peu près tous les stades. Mais, mais évidemment, si la théorie et la, et la pratique ne sont pas la même, mais il euh, y a une notion de, sans que ce soit pour l'instant, seul objectif de, de gain de rapidité de la communication, éventuellement, sur ces réseaux-là. Euh, J'ai hâte de voir les applications parce que pour l'instant, on est à développer ça et à le mettre en place. On dit qu'il y a un partenariat qui s'en vient à Montréal pour avoir un réseau quantique ouvert ou en tout cas une connexion au même réseau euh, à Montréal aussi, qui à ce moment-là serait avec euh, TELUS comme partenaire, donc ce n'est pas nécessairement une question d'opérateur, mais ce sont des fournisseurs de réseaux sans fil et de réseaux filaires. Et il y a une raison à ça, c'est qu'on va aussi vouloir brancher une ou deux antennes 5G pour tester des applications quantiques sans fil. Et là, moi ça, mon cerveau éclate <rire> quand on dit ça, parce que j'arrive pas à connecter tout ça dans la même phrase, mais c'est quelque chose qui s'en vient très rapidement. Euh, les gens qui, qui, qui sont fascinés là, par euh, le quantique, le développement de l'informatique quantique, on le sait, les premiers ordinateurs, les premières applications commencent à être... Euh, développé par les grands joueurs dans ce crino là à Google est très actif, entre autres. Mm -hmm. Mais on a une, une, un pôle intéressant ici au Québec, notamment à Sherbrooke. En recherche académique et en recherche pure, le Canada est un des leaders dans le monde en informatique et en recherche quantique. Donc ça, c'est une preuve qu'on essaie de garder ce leadership-là en étant actif euh, avec cette technologie-là. Donc les gens qui s'intéressent, allez voir ça. C'est sur le site de Numana qu'on a plus d'informations. N-U-M-A-N-A. Euh, réseau quantique. C'est quand même fou. Bientôt, notre balado va peut-être être diffusant quantique. Je ne sais pas ce que ça va donner.
1: <rire> en odorama, dans le On va le sortir euh, espace, toutes en, les gadgets en, possibles. absolument. En réalité augmentée, on en voit tout à l'heure le multimédia technologique. Et peut-être en
0: 200 langues, euh, Pascal. Peut-être en, peut en 200 sur langues, puisque tu
1: parlais de l'intelligence artificielle de Google et celle du Canada. Il y a Facebook aussi qui travaille fort en intelligence artificielle mm -hmm. pour développer les univers virtuels dont ils rêvent avec Meta. Euh, ils ont un nouveau projet. On a fait une annonce comme quoi un nouveau modèle d'intelligence artificielle permettrait à Facebook de traduire entre 200 langues entre elles directement. No, oui, language oui. Le, no Languages Left Behind, l'intelligence artificielle, No LLB. On va peut-être voir cet acronyme-là <rire> bientôt. Ah oui. C'est vrai. NLLB, je pensais que c'était la ligue de baseball, quelque chose. C'est pas ça. Euh, le les traductions seraient… Ouais. Et là, je traduis, tu vois, je traduis moi-même pas très bien. Les traductions seraient 44 meilleures que les intelligences artificielles précédentes. Dans certaines langues africaines et d'Asie, des langues où il y a moins de documents de référence, parce que plus on a un corpus d'informations de, 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 sur une langue, plus qu'on a d'exemples, de phrases. Mieux, on peut le traduire. Pour certaines langues d'Afrique et d'Asie, il y aurait 70 d'amélioration par rapport à la traduction automatique dans d'autres langues. Euh, on sait que c'est l'anglais, le mandarin, l'espagnol, l'arabe qui domine les, les grandes langues qui permettent de communiquer. Et souvent, quand on veut passer d'une langue à l'autre, si je veux parler à quelqu'un, par exemple, qui parle allemand, on va se parler en anglais, et on manque. Il y, y a une traduction qui se fait. Je parle en anglais, lui me parle en anglais, et là, dans nos têtes, on traduit. Mm -hmm. Avec ce programme-là, on va passer directement d'une langue à l'autre. On va peut-être éviter des pertes de nuances et de subtilités. Euh, j'ai appris et j'ai été surpris que les filiales de Facebook traduisent 25 milliards de traductions par jour oui, dans leurs services. On parle de Facebook, fil Facebook, Instagram, etc. C'est pas rien, un par mm -hmm. dans Chine, on pourrait avoir sa traduction en temps réel dans notre euh, fil Facebook, suivre des influenceurs polonais, euh, des influenceurs africains, ouais, des influenceurs d'un peu partout dans le monde, mm -hmm. sans s'en rendre compte ou presque, tellement la qualité de traduction serait bonne, et ça sans intervention humaine, donc peut-être un côté de confidentialité et de...
0: Je sais que Mark Zuckerberg avait, euh, avait, avait a dit il n'y a pas longtemps en expliquant c'est quoi l'avenue du métavers, tout ça, que sa volonté c'était de créer un environnement où les traductions se faisaient d'une langue à l'autre. Ça faisait partie de sa vision. Ben, clairement, c'est bien de voir qu'ils ont déjà mis un premier jalon. Je sais et je, et je brûle peut-être un embargo en disant ça que Facebook travaille avec les Premières Nations canadiennes pour euh, ajouter les langues des Premières Nations euh, nativement dans Facebook pour qu'ils mm -hmm. puissent communiquer traduire naturellement du contenu vers leur langue et garder vivante le, ces langues-là qui oui. euh, souvent sont euh, comme un peu le français, le subit aussi, là, sont euh, écrasées par la, le, le rouleau compresseur des, des médias sociaux, puis des services web et tout ça qui sont très anglo n'est-ce pas? Euh, donc, c'est effectivement un bon, un bon point. C'est vrai que la, si, on peut, si on peut utiliser les outils qui existent comme ceux-là pour euh, aider à faire, mieux, à faire vivre mieux les langues...
1: Communiquer. Mieux vivre et mieux transiger. Faire des transactions, Alain. Et ceux qui font des transactions...
0: <rire> tu fais un lien. Moi, moi j'ai hein? fait un lien. <rire> moi, j'ai fait un lien. Ouf. Ben oui, Les quand même. Les gens peuvent
1: faire des transactions avec Shopify entre autres. Ça
0: as failli faire le lapsus que je fais tout le temps, effectivement. Euh, écoute, ça, ça, ça va mal pour Shopify. Spotify, il n'y a pas de trouble avec ça, mais Shopify... Ça va très bien qui, on le sait, est le géant technologique d'Ottawa, euh, qui était, il n'y a pas longtemps, là, en 2021, la plus grosse compagnie cotée à la Bourse de Toronto. et C'était une compagnie technologique, donc c'était quelque chose de spectaculaire. Mais depuis ce temps-là, euh, l'entreprise a perdu 80 de sa valeur. C'est vraiment un écrasement boursier total. Ça, ça ramène euh, Shopify à la valeur qu'elle avait longtemps avant la pandémie. Parce que vous savez, pendant la pandémie, là, on ne savait pas trop. Tout le monde se demandait quest ce qui allait arriver. Puis finalement, les compagnies du commerce électronique ont vu leur valeur éclater parce que c'était tout d'un coup la seule façon de, de transiger, effectivement, comme tu le disais, Pascal. Euh, et là, malheureusement, ben, on a perdu cette valeur-là chez Shopify euh, pour différentes raisons. Euh, je vais dire un truc, et, et c'est depuis les 20 ans que je couvre le secteur les, les compagnies technologiques canadiennes ne sont pas aussi, sont pas appréciées à leur juste valeur des analystes, des investisseurs, parce que c'est souvent très orienté sur les marchés américains. Donc, ça, c'est un, dé, mm -hmm. un défaut. Mais euh, ça va plutôt mal du côté de Shopify. On a récemment là, euh, annulé un projet de... On voulait remanier la, la rémunération des, des employés pour ajouter une un meilleur accès aux, aux actions, là, aux options d'achat d'actions. Puis là, on a dit non, vu la valeur, il y en a qui ont perdu de l'argent, en fait. Il y en a qui étaient comme vraiment moins bien payés que prévu. Euh, ça a mené à la mise à pied de 50 personnes dont le, le, la formule de rémunération n'était pas adéquate. Euh, je je l'ai dit à la radio ce matin, 50 personnes sur 10 000 employés, c'est pas une tonne, euh, on s'entend là. C'est pas une grosse mise à pied, mais c'est juste un signal. Euh, ShopeeFay aussi a, a annulé ou a, en tout cas mis sur la glace des, des, des projets d'embauche. Donc, clairement, on est en train de. On essaie de replacer notre, notre structure salariale avant de pouvoir commencer à, à, à réinvestir. Euh, cela dit, quand même, parce que qu'il y a du bon et du moins bon, euh, la situation économique en ce moment fait que les compagnies technologiques euh, qui ont les poches profondes salivent beaucoup devant le, le, les chances en fait, qu'on qu connaisse un ralentissement économique, je vais dire ça très poliment, parce que souvent, dans ces contextes là les entreprises ont des belles technologies, mais ils n'ont pas un modèle d'affaires très solide, finissent par avoir beaucoup de misère à se financer et c'est là où les acquisitions deviennent intéressantes. Et là, Shopify... Euh, dit, et c'est ça qui est intéressant hâte de voir la suite des choses, ils ont les moyens de se relancer, ils ont l'argent qu'il faut, le capital nécessaire pour investir et peut-être faire des acquisitions stratégiques au fil des prochains mois si la situation continue à, à être très volatile. Donc ça va être intéressant de suivre l'évolution, mais pour l'instant euh, ça fait plus mal au portefeuille des investisseurs, des actionnaires et des gens qui ont peut-être mis du Shopify dans leur REER ça fait vraiment mal à euh, Shopify, mais quand même, c'est un signal assez fort. Euh, ça fait le tour des actualités pour la semaine, Pascal. On va prendre une petite pause. Quand euh, on revient là euh, avec l'entrevue, euh, on va parler de quelque chose d'intéressant. Vous savez que Stranger Things, c'est la grosse affaire sur Netflix. La saison 4, mm -hmm. de la dernière portion vient d'être mise en ligne. Il y a une grosse, grosse partie de ça et une grosse partie de... En fait, les morceaux les plus juteux de Stranger Things en ce moment ont été créés à Montréal par une compagnie qui s'appelle ouais. Radio FX. Oui, monsieur. Euh, et parce que c'est fascinant et parce qu'ils ont une façon de faire les choses qui est assez intéressante et que c'est pas du jeu vidéo parce qu'on en parle moins souvent, mais c'est effectivement un gros créneau à Montréal les effets spéciaux comme ça. Euh, je trouvais intéressant d'en parler. On, a, on reçoit un porte-parole de Radio FX. Donc tout de suite après ça, bougez pas et revenez. Euh, ben, revenez Restez avec nous. Nous on revient dans une petite seconde pour la suite d'une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et bonjour et bienvenue à nouveau à Une Tasse de Tech, édition du 7 juillet. Euh, si vous êtes, et j'imagine que vous êtes des gens qui regardez euh, les séries en ligne, en streaming sur les plateformes, et la plus récente, la plus peut-être la plus populaire, une des plus populaires du moment, c'est certainement Stranger Things sur Netflix qui vient d'ailleurs de, de déposer la fin de sa saison 4 sur la plateforme. Et il y a une petite euh, saveur montréalaise euh, à, euh, à Stranger Things parce que les... Euh, les principaux effets spéciaux sont réalisés par une entreprise montréalaise qui s'appelle FX. Euh, avant de présenter notre invité, je veux juste rappeler que l'entrevue de la semaine une tasse de tech est quand même présentée par godaddy.ca, notre partenaire commanditaire, qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise. Allez-y, allez voir ça facile et rapide, godaddy.ca. Euh, on reçoit cette semaine Benoît Rinville, qui est administrateur système TI chez Rodeo FX, pour parler de... Évidemment, de tout ce qui se fait bien en VFX chez Radio, mais aussi de comment ça se fait techniquement, parce que c'est fascinant, c'est un petit monde assez, assez technique, assez techno, assez branché. Euh, Benoît, bonjour. Bonjour Alain, ça va bien? Eh, ça va très bien, merci d'être avec nous, j'espère que ça va bien et toi aussi. Ah oui, ça me fait grand plaisir. Ah, écoute, euh, c'est bien gentil de prendre le temps. Euh, évidemment, on ne peut pas manquer de, de, de on peut pas, ne pas parler de ça, Stranger Things, Radio FX, qu'est-ce que vous faites exactement dans, le, dans ce projet-là? Est-ce que c'est les effets spéciaux que vous réalisez euh, à travers euh, vos beaux outils à Montréal? Euh, oui, ben
2: en fait, euh, ça, ça fait assez longtemps qu'on est euh, partenaire un peu avec Netflix Ils euh, nous ont donné beaucoup, beaucoup de bons, de bons projets à travailler. On a travaillé sur la saison précédente aussi. Okay. Euh, Puis là, on a, on a pris une, une grosse amélioration avec euh, cette saison-ci. Euh, on, on se trouve à avoir fait une grosse partie des environnements, etc., du upside down. Euh, sur Stranger Things. Ah oui, ok,
0: donc euh... le démo gorgon, là c'est votre faute s'il existe un peu, on peut dire ça comme ça. Là.
2: ouais on avait des bons <rire> bouts avec euh, Vecna <rire> et compagnie, puis euh, toutes tout ces, ces trucs-là.
0: Quand on parle d'effets spéciaux, explique-moi un peu, parce que, tu sais on a deux moi j'ai deux images en tête, j'ai évidemment le résultat final qui est toujours évidemment de plus en plus réaliste tellement que ça a évolué, mais quand on voit un peu les, les making of les, les, les vidéos où on nous explique comment ça a été réalisé, on voit souvent des acteurs avec un écran vert derrière, puis tout le, fait, tout le reste est fait par ordinateur. Est-ce que c'est est -ce est comme ça que c'est réalisé, ou ça s'est fait comme ça chez chez Netflix, chez Stranger euh, Things Ouais,
2: ben Stranger Things ils ont pris une approche euh, un petit peu plus euh, practical effects, euh, même au okay. truc. Euh, entre autres, là, le personnage de Vecna, le gros méchant, il oui. euh, y a c'est vraiment, vraiment, vraiment un acteur qui... déguisé okay. euh, qui porte un costume qui est, qui est pas mal semblable à ce qu'on voit dans la série. Puis nous, on a rajouté comme un étage de de vie un peu à ça. Il y a des mouvements dans son costume. L'environnement, ouais. évidemment, est, est CGI presque au complet. Euh, mais, mais bref, ils ont pris une approche un peu hybride, là, qui est, ce qui n'est pas nécessairement commun. Effectivement, dans les, les Marvel et compagnie, on voit souvent juste des acteurs euh, presque même pas costumés ouais, pas dans le vide. Euh, ouais, ça. Dans le vide là. Mais ils ont essayé d'aller avec un aspect un peu plus réaliste, ce qui est quand même très cool parce que ça donne aux acteurs la chance de, de, de voir les résultats pendant mm -hmm. qu'ils actent. Et ça donne aux artistes un, des pistes sur comment rendre ça visuellement attrayant puis quel style euh, le directeur va vouloir avoir, etc.
1: Ouais.
0: Entre, entre ce qu'on fait quand on fait un film, euh, entre ça et les jeux vidéo, les effets spéciaux en termes de captation, c'est-tu quelque part au milieu, genre Il y a quand même beaucoup de, j'imagine, de, 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 comme tu dis, des effets pratiques, euh, matériels auxquels vous donnez un certain habillage. C'est plus proche de la captation, pratiquement tout en... Euh, en CGI? Ça
2: dépend vraiment des projets. Il euh, y a des projets comme je disais, ça va être green screen all the way. Il y a que ça. Il y a des projets où il va y avoir des, euh, des effets pratiques mélangés avec le truc. Il y a, des, y a des, des projets où on va euh, aussi rajouter des couches d'effets pratiques par-dessus ce qui a été filmé. Mm -hmm. euh, donc, c'est quand même un composite, mais c'est tout est pratique dans un certain sens. À Rodeo, on a même notre propre mini-studio de Practical Effects, où ah oui. on filme des éléments qu'on va pouvoir réutiliser après dans nos sections.
0: Euh, euh, c'est hein? intéressant, ouais. ça. Euh, juste pour le fun, parce que, écoute, c'est fascinant, puis évidemment, la, la série Stranger Things est la, une des plus, les plus spectaculaires du moment, mais vous en, avez fait quand, vous en avez fait quand même beaucoup au fil du temps. Lesquelles, lesquelles ont été les plus spectaculaires pour vous, les plus, les plus fun ou les plus euh, impressionnantes là, que vous avez réalisées au fil du temps? Euh,
2: je, ces derniers temps on a travaillé sur plusieurs projets de Marvel il euh, y en a un, un que j'ai vraiment aimé c'était Shang-Chi euh, ah oui j'ai aimé le film mais aussi la séquence sur laquelle on travaillait dans Shang-Chi c'était la bataille où il y a le, le gratte-ciel en vitre avec les échafaudages puis tout okay. euh, j'ai trouvé que c'était une séquence super cool puis nous on faisait la ville euh, environnante euh, okay. donc euh, ça c'était super intéressant si. mais, euh, on en fait tellement depuis quelques années des projets que moi-même, j'ai perdu le fil. J'ai même pas la chance d'aller tous les, toutes ah les oui. regarder <rire> ou tous les, les,
0: les savoir. J'allais demander, parce que vous faites des effets spéciaux dans des scènes critiques des films, donc j'imagine que ça se rapproche souvent du dénouement de l'histoire. Est-ce que, est que ça vous vole? Est-ce que tu as perdu le goût d'aller au cinéma ou est-ce que quand même vous avez... Euh pas nécessairement la, une, une bonne vue de tout ce qui se passe dans l'histoire, donc ça vous permet quand même après d'être des, des, bons, des bons cinéphiles ou des, des bons fans de cinéma. Ben, j'ai gagné une appréciation
2: pour la quantité de travail que ça prend de faire euh, un seul petit morceau d'un film. Là. Okay. Souvent, on va avoir un projet qui, pour nous, a pris plusieurs semaines ou des mois. Puis là, tu vas voir le film, puis c'est une minute dans le film qu'on a fait. Puis je suis comme, OK, tout cet effort-là pour cette minute-là. Minute, ouais.
0: Explique-moi un peu techniquement comment ça fonctionne. Moi, j'ai l'impression que j'ai que ce que je vois, parce qu'on se fait présenter... Souvent, euh, en tant que média, là, des, euh, par exemple, des nouveaux postes de travail pour professionnels qui sont axés sur la production vidéo, puis ils nous parlent de traitement. De... Puis ça a extrêmement lourd avec 4-5 filles de 8K, des choses comme ça, qui permettent de faire un rendu. Est-ce que, est que techniquement, vous avez une grosse et Ça doit prendre des super oui, machines pour On a une, ça? une énorme kinkairie par rapport au nombre
2: de gens qu'on a. Euh, dans le fond, les artistes, eux autres, leur station de travail, c'est déjà le extra, extra, extra... Euh, plus nec plus ultra de la technologie. Là. Euh, okay. On parle de des stations mmh. de travail avec 128 gigs de RAM puis des, euh, des multi, plus, plusieurs dizaines de processeurs. Pis, euh, fait que des, la carte graphique, on prend toujours la dernière, la plus euh, 30-90 ces temps-ci, par exemple. Mais ah, avant, oui. on avait des quadros. Pis, et, euh, donc, c'est le NEC plus ultra de la technologie pour les artistes. Puis du côté mmh. infrastructurel, euh, on, a, on est presque un data center. On a une euh, une Ferme de rendu euh, qui contient euh, plusieurs centaines de machines euh, qui servent uniquement à faire ça. Et 24 heures sur 24, ces machines-là roulent à 100 de, de load. Ah et, oui, euh, OK. Wow. juste pour sortir les images.
0: Est-ce que vous avez comme un super gros centre au bureau ou c'est en cloud? Comment vous fonctionnez ces euh, ben, On est rendu avec une espèce
2: d'approche hybride. Euh, anciennement, c'était tout euh, sur le, sur le, le site. Euh, à RadioFX, dans le fond, on a deux petits bâtiments. Dans chacun de ces bâtiments, là, il y a des salles de serveurs. Puis dans les salles de serveurs, on a nos machines. Okay. Euh, mais euh, on a atteint un peu la limite de capacité physique qu'on pouvait mettre comme machine là. C'est pas de toute façon, c'est pas des sites industriels. On n'est pas dans un immense data center de Google. Donc, euh, ouais. il y a des limites physiques. Euh, puis euh, on cherchait à comment améliorer dans le fond de la, notre capacité à scale la grosseur du studio en fonction des projets parce que souvent il va arriver un projet vers sa fin, un gros, gros, gros euh, rush de, de demandes puis euh, tu fournir, il faudrait quadrupler le studio, quelque chose comme ça. OK. Euh, ce qui, ce qui Spontanément, est... Spontanément, pour la pas ouais. <rire> ça, on ne peut pas <rire> appeler quelqu'un et dire, « Hey, je te louerais, là, plusieurs milliers de, de serveurs, là, de 40 core, tout ça. Ouais, » Oui, ouais. Euh, Fait qu'on a, a pris une approche, on a été dans le cloud. OK. Euh, puis notre première, notre première approche avec ça était avec Google. Euh, puis ça nous avait permis de vraiment sortir des projets plus vite, plus efficacement qu'on aurait pu sinon. Mais c'était un système qu'on avait nous-mêmes conçu qui était un peu, euh, on va dire, boiteux ou euh, difficile à, à utiliser, qui avait un long temps de ramp-up. Okay. Puis euh, finalement, on a de un peu le laisser de côté puis migrer vers une solution qui était avec euh, euh, le cloud de Microsoft Azure. Okay. Euh, puis cette solution-là, l'idée, c'était on veut que ça soit le plus seamless possible. On veut que les machines du cloud agissent exactement comme les machines locales et que personne n'ait besoin de se poser la question, est-ce que je rentre dans le cloud ou est-ce que je rentre local? Une fois qu'on allume la switch, on fait juste grossir notre studio virtuellement. Puis that's
0: it. En cloud, évidemment, il y a une certaine distance nécessairement entre le serveur et l'utilisation oui. que vous en faites. De euh, euh, mémoire, je sais qu'ils ont une fonction de super calculateur chez Azure. Ils ont vraiment des trucs de performance assez pointus. Euh, -ce que vous, ce que vous allez, quand vous utilisez ces outils-là, c'est... Ce, qui vous, ce que ça vous prend, c'est la capacité de traitement. Donc, c'est plusieurs processeurs qui calculent ouais, la même ouais, c'est ce ça.
2: On, on va aller chercher des centaines de machines à la fois qui, qui ont, ont toutes, euh, je pense dans le cas qu'on utilise, 48 corps. OK. Wow, euh, OK.
0: <rire> des grosses machines. Oui, oui, ouais, mais c'est ça. Là, mais c'est ça qu'on a <rire> en local
2: aussi. C'est mm -hmm. une grosse ferme de serveurs. Puis la puissance de calcul, c'est ça qui, est, qui a de l'importance. Ça prend aussi beaucoup de mémoire parce que euh, charger les scènes dans la mémoire, c'est ça qui fait que ça peut aller vite. OK. Euh, puis, il y a un enjeu aussi, de, on a un réseau local pour pour emmagasiner toute notre information. Puis, on ne peut pas avoir accès à ça nécessairement dans le cloud. Fait que Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une couche de caching entre les deux, où les machines du cloud, en essayant de lire sur notre serveur local, vont charger des trucs dans leur système de caching. Okay. Et à partir de là, être capable de fonctionner indépendamment.
0: C'est euh, drôle, je connais un petit peu Microsoft, puis je sais qu'ils parlent beaucoup de, de, de nuages hybrides. Là. Le terme anglophone, évidemment, c'est du hybrid ouais. cloud. Est-ce que c'est est -ce est un peu comme ça que vous fonctionnez aussi? Ouais, on est
2: vraiment dans ce paradigme-là de hybrid ah oui, cloud, oui. Euh, entre guillemets. Euh, parce que, justement, nous pour nous, on avait déjà un data center local. On était déjà essentiellement une compagnie euh, qui, 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 a, qui a du matériel, on va dire, mm -hmm. mais pas tout à fait assez pour fournir à nos besoins en période de, de pic. Donc, on on va dans le cloud quand on en a besoin.
0: Vous écrêtez le, le pic <rire> ça nous a ça permis le... <rire> Ça nous a permis
2: d'éviter un peu aussi euh, les, euh, les problèmes de livraison de matériel puis tout qu'il y a eu à cause de la pandémie. Euh, ça a été rendu très, très, très difficile d'acheter du matériel informatique. Ah oui. Donc euh, fait qu'on s'en est servi un peu pour euh, se donner la chance d'avoir un, un buffer entre le moment où on engage quelqu'un ou entre le moment où on, on signe un projet et ouais, ouais. le moment où on a besoin d'acheter le matériel.
0: Oui, j'avoue que c'est ça. On n'y pense pas, mais c'est vrai que ça permet de justement de prendre, prendre du volume ou prendre de l'expansion sans avoir... C'est ça. C'est
2: ouais. comme on grossit dans le cloud puis après ça, on rattrape le petit bout puis après ça, on regrossit. Ouais. C'est vraiment assurant. efficace comme méthode.
0: Euh... Pandémie tout le reste, euh, clairement, ça n'a pas été trop, trop grave pour vous parce que là, j'ai vu il y a quelques semaines, vous annonciez un nouveau, un nouveau bureau là, à Toronto. Donc, il y a de l'expansion chez Radio FX. Qu'est-ce que ça représente pour vous cette expansion-là?
2: Oui, euh, ben, la compagnie a pris énormément d'expansion durant la pandémie. Au début de la pandémie, c'était très stressant parce que euh, le, les productions hollywoodiennes avaient arrêté de filmer. Oui. Euh, donc, on n'était pas sûrs si on allait avoir beaucoup de, de travail, etc., mais au fur et à mesure que ça a recommencé aux États-Unis, c'est devenu clair que la demande était là pour euh, le
0: Ben Netflix est un bel exemple qui, qui ont exact. boomé durant le, durant le on avait juste ça ça <rire> c'est <Socialement. rire> exact puis là <rire> puis pour
2: nous euh, on a été capable de transformer les artistes en travailleurs à distance sans trop de problèmes, c'est des gens qui sont tech savvy en général, ouais. ils sont habiles avec l'informatique parce qu'ils jouent avec à tous les jours, donc pas trop d'obstacles de ce côté-là. Euh, puis, euh, la compagnie donc a décidé de prendre l'expansion. On a racheté les plus petites compagnies euh, de toutes sortes de choses. On a racheté les compagnies de, de plus versatiles, on va dire, que ce qu'on avait. On a maintenant une division audio. On, okay. fait on, on rentre plus dans l'événementiel, le, le, l'audiovisuel, que juste le pur VFX. Euh, et on ouvre un studio à Toronto, comme, comme tu dis. Euh, mm -hmm. Donc, euh, définitivement, on est sur la pente montante. Là. On a des objectifs ambitieux de croissance.
0: Ouais. Ben, tu disais, parce que Stranger Things, bon, c'est le saveur du moment, mais vous avez d'autres partenariats nécessairement, et en plus avec Netflix, parce que c'est à travers Netflix que vous, que vous négociez ce genre de choses-là. Donc, c'est avec une plateforme directement. Ça doit, être, ça, doit être, ça doit être super le fun de travailler avec ces gens-là. Je ne sais pas c'est quoi ton expérience. J'ai l'impression que Netflix doit être un partenaire assez intéressant à avoir.
2: Euh, Netflix, un des aspects très cool qu'ils qu ont, eux, c'est que et ils n'ont pas froid aux yeux par rapport à l'innovation. Ils vont vouloir pousser leurs leur clients, dans le fond, à à pousser la machine à changer. Ils ont été un gros moteur de pourquoi on a migré du cloud Google à Azure parce qu'ils nous ont dit, ah oui, regardez, si ça marche pas super bien ou peu importe, dans le pire des cas, on va vous aider financièrement pour que notre projet y avance le plus possible. Ils étaient prêts à mettre la main à la roue dans le fond, là.
0: Ouais, ouais,
2: ouais, ouais. La ça main suffit. à la pâte, l'épaule à la roue.
0: La production pour ah. des plateformes Netflix ou peu importe, des productions pour du cinéma, euh, différentes, différentes plateformes, différents environnements, est-ce que ça change la façon dont vous produisez vos effets spéciaux? Je disais que récemment une critique d'un film je sais plus c'est quoi qui disait, ça paraît que ça a été fait pour Netflix, mais sur grand écran, on voit, les, on voit un peu les ficelles ouais. derrière les, les mayonnaises. Est-ce que pour vous, euh, ça quoi, fait une différence? Chacun de nos clients a des
2: requis qui peuvent être différents. C'est sûr qu'il y a des standards de l'industrie. Mm -hmm. les, les productions qui sont en 4K vont rester en 4K, etc. Mais chaque client a des requis, puis le directeur a le, le, le mot final sur qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, où est-ce qu'on s'en va. Euh, fait que ça, ça dépend. Euh, je te dirais, c'est arrivé qu'on a des, des projets en 60 frames par seconde, euh, en 4K, tout, qui sont très difficiles parce que la quantité d'informations que ça génère, ces trucs-là, est énorme. Puis d'autres projets plus simples où est-ce que la, la résolution demandée est moins élevée ou que le, le, le la, la vitesse de la caméra est moins grande. Mm -hmm. ben c'est plus, plus facile pour nous au niveau de, de, de la quantité d'informations à générer parce qu'on s'entend qu'en VFX, on gêne des images de rien images souvent. Ouais, puis ça. Donc, image par image, s'il y en a 60, c'est deux fois plus de travail que 30. Là, mm
0: -hmm. euh,
2: puis 4K, c'est huit fois plus de travail que 2K. Mm -hmm.
0: euh, que, là, ça, ça va vite.
2: <rire> D'ailleurs, la technologie c est, que est, que est que en constante évolution. Ouais, oui, ben c'est un problème. Là.
0: Mm -hmm. <rire> euh, je parlais de Netflix, je pense à Marvel, tu sais, où Stan Lee, pendant un bout de temps, faisait toujours un caméo dans ses films, ce qui était un peu la signature des productions Marvel. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les productions dans ce que vous faites, Radio FX, avec vos partenaires, on peut dire, ah ça c'était Radio FX parce que c'est fait de telle façon. Y a-t-il une signature Radio FX dans ce que vous produisez? Écoute, je, je dirais pas qu'il y a une signature parce qu'à la
2: fin... Le, le client décide exactement quest ce que lui désire avoir, ouais, mais euh, chaque studio a quand même ses propres, euh, on va dire, euh, habiletés spécifiques. Okay. À Radio, je sais, on fait beaucoup, beaucoup d'environnements, puis on fait beaucoup des créatures là, un peu euh, tentaculaires, étranges. Ah, oui, oui. C'est une des raisons probablement pourquoi euh, on s'est fait appeler sur euh, Stranger Things. C'est ça, c'est qu'il y avait besoin des environnements. Il y avait besoin des créatures un peu étranges, un petit peu euh, molles. On a, on a un focus un peu là-dessus. Euh, qui vient euh, de, 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 de beaucoup d'expertise développée au fil des ans
0: dans ces domaines spécifiques. Okay. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient une production dont on peut parler qui va être qui, qui peut être très attendu pour les fans là, des faits spéciaux Qu'est-ce qu'est-ce qu que la prochaine chose oh, à savoir chef...
2: <rire> Malheureusement, je pense que les productions qui sont pas encore euh, oh. sorties, j'ai pas vraiment le droit d'en parler. <rire> Dommage.
0: <Demain, j 'aimerais rire> Mais il y en ça. a,
2: on a, on a plein, plein, plein de projets. En ce moment, on en a plein qui terminent bientôt, qui comme, qui vont livrer dans les prochains mois. On va avoir euh, le goût de retourner au cinéma. c'est ce que C'était en train cool. de nous dire. Ouais. Je pense que c'est ça le,
0: le play de la plupart de, de l'industrie. <rire> Excellent. On va regarder l'œil ouvert. Puis si s'il y a des nouveautés, nous au courant, ça va nous faire plaisir d'en parler. Benoît Rivet, administrateur système TI pour Radio FX. Merci d'avoir été avec nous. C'est super intéressant. Ouais, merci. C'est un plaisir d'être venu. À bientôt. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mequena et Pascal Forget. Et re-bienvenue à une tasse de tech, troisième segment de l'épisode de cette semaine. Ouf, mon Dieu, c'est
1: trop de café. C'est moi passer. qui suis le décalage horaire. Hein? Non, moi, je suis sur la
0: caféine, alors je, 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 je... toutes mes syllabes s'écrasent en même temps. Je fais des mots très compacts, je suis comme le fichier zip de la, de la balado ce midi. Euh... ça. Juste pour rappeler rapidement à tout le monde que ça intéresse, que la balado, une tasse de tech qui, vous l'aurez compris comme nous sommes rendus à notre septième saison, a énormément d'archives et je repassais tantôt le catalogue et on a vraiment du bon stock dans nos archives. Donc, j'invite les gens à aller visiter la page des balados sur le site du 985FM.ca. Là, il y a un onglet balado, vous allez là et il y a une tasse de tech et d'autres balados aussi. Mais une tasse de tech tout particulièrement, on a vraiment du stock intéressant dans les dernières semaines qui a été mise en ligne. Je vous invite aussi à vous abonner, parce que nous sommes, comme nous sommes une balado, nous sommes présents sur les plateformes de balado d'Apple, de Google, de Spotify. Euh, parce que je pense que tu utilises Pocket Cast. Pocket Cast. Euh, il y en a quelques autres, là, euh, Hero, Podcast Hero, je pense. En tout cas, il y en a quelques-uns si vous voulez euh, chercher ça comme il faut. Abonnez-vous, comme ça, ça rentre directement dans votre liste de lecture. Dès qu'on qu produit, n'est-ce pas, une nouvelle balado, donc vous aurez toujours une fois par semaine, euh, la plupart du temps. <rire> il y a des semaines où on n'en fait pas, parce qu'il faut prendre des pauses. Mais la plupart du temps... Vous allez avoir du bon stock techno. Euh, on est... Euh, je, avec, euh, avec notre ami Denis Talbot qui fait sa, sa radio, euh, Talbot, de depuis, je sais pas quoi, 48 ans. Là. Je pense qu'on est un des, un des vieux balados maintenant. Mm -hmm. Durable, euh, agréable. Grand vétéran, de la balado mais... québécois. Voilà. Ça,
1: c'est grâce voilà. à nos partenaires pour cette saison, Godali.ca, Microsoft, Telus et Jura. Dit, et moi... Dit. Comme je suis en vacances, je voulais avoir un bon compagnon pour mes vacances. Je voulais avoir une caméra compacte, durable, résistante, étanche... Évidemment, beaucoup de gens prennent des photos avec leur téléphone. Mais la GoPro, je ne sais pas si les gens s'en souviennent, et je montre le modèle que j'ai, la GoPro Hero 10 Black, était à un moment donné très à la mode. Je me souviens qu'il y a quoi, quatre cinq ans, la Hero, la GoPro 3, c'était sur toutes les listes de l'article à acheter. Tout le monde faisait du ski avec ça, faisait de la moto avec ça, faisait du vélo avec ça. Ça se fait des imitations
0: tellement que c'était populaire. Il y avait beaucoup de jeunes qui en avaient tellement
1: il y avait des GoPro, des simili GoPro comme tu le dis, qui ouais. étaient des imitations à 50 Ça prenait des images dégoûtantes, euh, ça, la pile du reine demi-heure, mais c'était vraiment la mode. J'ai la GoPro 10, le tout dernier modèle, GoPro 10 euh, Black, mm -hmm. GoPro 10 Pro Black, il euh, y a Pro 10 Black. Écoute, des noms avec <rire> des chiffres, des plus, des plus. Ben, C'est le nouveau, des, le nouveau euh, modèle qui est annoncé au printemps, là. C'est le nouveau modèle qui est au printemps et je l'ai reçu au printemps et je pas eu l'occasion de l'utiliser beaucoup parce qu'on s'entend que c'est le, le, un truc très aspirationnel, une GoPro. On se dit, oh, je vais avoir une GoPro, je devais filmer des cascades, un
0: sport extrême et plein de trucs quand on a ça.
1: Exactement. Et dans la vraie vie, on se rend compte que c'est plutôt difficile de faire des belles images avec des caméras d'action. Faut bien placer, faut penser à son plan, faut penser à l'éclairage, faut penser à la lumière. Faut avoir des bonnes actions et à faire, parce que
0: si on n'est pas... Faut avoir bon, des hein. bonnes actions
1: à faire, <rire> tu sais. On voit ça sur YouTube, ça a l'air facile. Je me mets une GoPro sur la tête, je fais des triples sauts, euh, d'une cascade, euh, Puis il y a des, 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 jeunes filles en maillot qui m'attendent en bas, des monsieur aussi. Euh, Écoute, les progrès de la caméra d'action depuis la GoPro 3, c'est assez fantastique. Mm -hmm. C'est une bébite là, qui est vraiment, vraiment performante, efficace. Ce qui est bien, c'est que même si la caméra a évolué beaucoup, c'est toujours les mêmes connecteurs, les mêmes adaptateurs, les mêmes accessoires. Si vous avez une GoPro 2, 3, 4 dans votre tiroir, Et vous boitier. pouvez prendre les mêmes euh, courroies, les mêmes attaches, les mettre à votre casque de ski. C'est toujours le même système. La dessus GoPro a été vraiment fantastique. Le nouveau modèle se recharge avec un port USB-C. Euh, le boîtier est super simple. On n'a plus besoin de mettre sa caméra dans un boîtier. Les premières GoPro, c'était qu'une caméra qu'on mettait dans un boîtier oui. qui pouvait être étanche ou non. Je m'étais déjà fait prendre à mettre la GoPro dans le boîtier externe qui n'était pas étanche avant de me jeter à l'eau. La caméra a pris l'eau, ça a été un paquet de problèmes. La GoPro n'a plus besoin de boîtier. C'est seulement si on veut aller dans l'extrême... Qu'on peut rajouter un boîtier de protection supplémentaire. Si on va aller plus profondément dans l'eau, par exemple. Donc, en la vacances
0: caméra. à la plage, pas besoin nécessairement du boîtier.
1: Pas besoin du boîtier à moins d'aller. Je crois c'est à plus que 10 mètres. Ce qui est quand même, là, on peut se baigner longtemps à moins de 10 mètres. Mm -hmm. euh, la GoPro a augmenté de prix. Ce n'est plus un truc à 300 C'est rendu 460 Et Donc, ça, c'est avec un, c'est ça. Ça, c'est le prix en solde. Et GoPro, euh, je tombe dans les détails tout de suite de prix parce que c'est intéressant. GoPro a décidé de tomber dans le dans le dans le de dans l'abonnement, comme ah. beaucoup d'entreprises. Maintenant, on vend le produit, mais on vend aussi un abonnement pour avoir accès à plus de services. Je trouve que leur abonnement est plutôt généreux. L'abonnement coûte, euh, c'est quelque chose comme 60 dollars par année, si je ne m'abuse. Un petit peu, c'est 60 dollars par année, c'est bien ça. Ça permet un stockage illimité de ces vidéos en pleine résolution. Et Je vais tomber dans les détails, là, mais la GoPro, c'est une machine qui permet de filmer en 5K, si on le désire, en 4K. Ça permet de filmer en 60, 120 images par seconde. Ça permet d'avoir de, des gros fichiers.
0: Si tu m'arrêtes si, si je me trompe, mais de mémoire, ça permet de filmer en, 4K, pardon, en 5K, d'aller chercher une stabilisation d'image sans avoir de stabilisateur physique parce qu'on Et... garde le, le, le cadre dans, dans, dans les extra pixels finalement.
1: Exactement. Et ça, c'est fantastique. Comme tu le dis, 5K, on peut rogner là-dedans pour stabiliser l'image. La stabilisation qui est assez fantastique. La stabilisation est électronique. Mm -hmm. euh, ils ont un nouveau processeur dans le modèle 10 de GoPro euh, qui est en deux fois plus puissant que le modèle de la 9. Donc, ça permet d'avoir deux fois plus d'images par seconde. Ça permet d'avoir beaucoup plus de frame rate Donc, on s'en filme de l'action rapide. Dès qu'on veut prendre le saut qu'on veut, la belle cascade qu'on fait, la remettre au ralenti, la mettre en, en valeur, et l'autre beauté de tout ça, c'est comme on prend beaucoup d'images en haute résolution. On peut tout simplement filmer et ensuite regarder la meilleure image de cette image-là.
0: Et ça fait des très belles photos. tirer une photo, ben oui, parce que c'est un, un, une mise au point euh, universelle. Il n'y a jamais de rien qui est hors focus, là, en
1: fait. Il n'y a rien qui est hors focus. Encore une fois, c'est des contraintes de la GoPro. Si on veut que tout soit bien filmé, il faut que l'ouverture soit petite. Ça prenait avant beaucoup beaucoup de lumière pour avoir des belles images avec mm -hmm. une GoPro. Dès qu'il sont un peu sombres, ça ne marchait pas très bien. La qualité des capteurs s'est améliorée. Euh, j'ai été très, très impressionné. J'ai pris des très belles photos. Ce qui est fantastique, c'est que la résolution de l'image est tellement élevée que j'ai pu transférer les photos dans mon téléphone et mon téléphone me disait « je ne peux même pas gérer ça. » wow. Il y a trop d'images, il y a trop de, de frame rate. Il faut que tu utilises un logiciel de montage et là, tu vas pouvoir euh, extraire ta vidéo pour l'exporter Peut-être, ce qui est le fun, c'est comme tu as une image 4K, tu peux rogner dedans, tu peux avoir une image HD qui est recadrée pour mettre en valeur ce que tu veux. Mm -hmm. Pour faciliter le transfert, avant, il fallait prendre la petite carte mémoire, la sortir, sécher son appareil avant, la déplacer, oui, vérifier. Mm -hmm. Maintenant, on peut voir directement dans sa caméra, on peut transférer dans son téléphone par Wi-Fi. Déjà, c'est plus rapide. Wi-Fi oui, direct. Mais, direct, mm -hmm. mais même encore mieux que ça, on peut maintenant prendre un fil USB-C et le brancher de son téléphone à sa GoPro et transférer directement de façon filaire. Et là, même les gros fichiers vidéo se transfèrent. Écoute, c'est assez ben, merveilleux.
0: Mais usb c'est ce que ça promet, effectivement.
1: Ça promet, donc directement à son téléphone, 3, directement dire, à son ouais. ordinateur. Donc, quand on est en déplacement et qu'on veut partager. Euh, le petit Shell est super le fun. Il permet de partager sur YouTube, il permet de partager sur Facebook, permet de faire de la diffusion en direct directement de sa GoPro. Il eu l'occasion de faire l'option, euh, de faire cette option-là, mais c'est tout à fait possible. J'ai failli le faire. J'aurais pu me servir. Ça, c'est une autre belle caractéristique. On peut utiliser sa GoPro comme webcam. Mm -hmm. Donc, j'aurais pu utiliser ma GoPro avec son champ de vision très large pour filmer pendant le podcast, si je veux. Autre caractéristique amusante, c'est une nouveauté du modèle 9. Euh, il y a... Euh, c'est pas du le, le, la caméra avant et arrière avant pour cadrer on avait un écran derrière tout petit qui permettait de voir qu'est-ce que la caméra filmait on a maintenant deux écrans un écran devant et un écran derrière donc quand on se filme on peut se voir pour le cadrage c'est pratique pour mm -hmm. le cadrage, c'est vraiment pratique. Si on veut, on peut avoir un cadrage réduit qui fait juste, nous. c'est une petite version, juste s'assurer qu'on est à peu près dans l'image, ça marche bien. Ou si on veut, on peut aussi voir toute l'image pour un seul. Donc, si je veux me promener avec ma caméra, voir, donc c'est fantastique. Ah,
0: L'influenceur euh, chez toi est ravi, j'en doute pas une seconde.
1: Ben, à... L'influenceur en moi capote sa vie. <rire> euh, puis je vais faire, envoyez-moi des likes si vous voulez. Hashtag partnership, hashtag, commandite. on <rire> euh, la chose qui est le fun, on a ajouté une fonction dans la 10 Pro parce que la 10 Pro est plus chère que la 9. La 9 fait encore super bien le travail pour 99 des gens, c'est bien. La 10 Pro a un petit euh, protecteur d'objectifs. De, 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 oléophobe résistant à l'eau mm -hmm. euh, c'est pas oléophobe c'est euh, oophobe je sais pas euh, comment le dire aquaphobe euh, Pourquoi avant pas? ce qu'on suggérait avec les GoPro c'est de lécher le, la partie de la caméra pour mettre un petit film qui en va empêcher l'eau de coller ah oui. dans ce ah. cas-ci c'est intégré c'est un nano euh, coating de, de protection ah. si on grating, je sais pas comment dire si on on fait des rayures sur son reflure, objectif ouais la partie se détache et on peut remplacer ce petit protecteur d'objectif-là. Ça ah fait oui. quelques oui. modèles de GoPro qu'on fait ça, et ça va augmenter la durée de vie de son appareil. On peut remplacer cette petite partie-là. Et l'autre caractéristique qui est très très le fun, je te dis je trip beaucoup beaucoup là, ceux qui filment les caméras d'action puis qui ont une vieille GoPro, mm -hmm. si vous en servez régulièrement, l'upgrade peut valoir la peine parce que les caractéristiques sont vraiment plus le fun. Il y a un nouveau modèle de pile pour le GoPro qui s'appelle qui est plus euh, résistant euh, à la température basse. Ça, Donc c'est effectivement qui... un défaut des GoPro. C'est un des GoPro dès qu'il se met à faire un peu plus froid, euh, c'est une batterie qui s'appelle Enduro on a 40 de performance dans le froid 40 plus de performance dans le froid euh, et euh, ceux qui ont fait le test encore une fois je l'ai reçu j'ai pas eu l'occasion de le tester l'hiver mais 40 plus de performance ça fonctionne au Québec l'hiver je pense que c'est un incontournable
0: écoute j'en ai fait des tournages l'hiver puis ça dure pas longtemps une batterie de GoPro donc c'est bien tout gain va être va être bénéfique c'est certain là
1: puis mmh. si vous avez l'abonnement GoPro, stockage de ces photos, euh, vous avez 50 de rabais sur certains accessoires. Fait que oui, on vous encourage à prendre l'abonnement, mais la caméra coûte 200 dollars de moins si on s'abonne. Donc, en partant, on économise 200 dollars. On se met un petit rappel dans son agenda si on ne veut pas s'abonner dans un an. Sinon, à 60 dollars par année, ça offre un remplacement gratuit de sa caméra en code bris. Wow! Quand je vous dis qu'ils sont généreux, là, pour 60 dollars, tu t'abonnes, t'as euh, un remplacement de ta caméra pour ceux qui font des... des... bon. En même temps, il faut être fort pour briser une GoPro. Là. Ben, hey, si ça, si tu fais du vélo de arrive, montagne
0: ou des trucs comme ça, tu tombes en bas d'une roche. Euh, Je peux, peux voir des scénarios. Gb. Ou tu vas aussi te faire remplacer un os parce que ça arrive tout en même temps.
1: <rire> <Mais bon. rire> fait que tu te fais remplacer l'os et tu te fais remplacer ta GoPro. Il n'y a pas d'abonnement pour que un comment je suis bien enthousiaste. Mm -hmm. euh, encore une fois, c'est aspirationnel. C'est pas parce que vous avez une GoPro que vous allez prendre des beaux vidéos. Mais si jamais vous faites ce qu'on peut filmer avec son téléphone, là, on s'entend. Ouais. Le téléphone est avec nous tout le temps, très pratique. Mais si jamais vous avez envie de faire quelque chose d'un peu plus costaud, ça peut être un jouet. ben ben ben. le ben, fun. Je pense qu'ils ont compris tout. que de vendre à tout le monde, c'est pas une bonne idée mais ceux qui sont intéressés, tu un outil. Euh, petite chose en terminant, il euh, y a beaucoup de fonctions. Beaucoup, beaucoup de fonctions à la GoPro. Avant, tu pesais sur le Python, tu filmais, c'était pas mal ça. Mm -hmm. Maintenant, tu as des choix de résolution, de vitesse, de cadrage, de photos, d'accélérer, de, de, de programmation, euh, de, de time lapse. Euh, donc, ah ça oui. vaut la oui. peine de lire le manuel. Ça vaut la peine de lire le manuel. C'est plus juste. Oui, on peut juste peser sur le bouton, ça va filmer, mais on ne sait pas ce qu'on va filmer. C'est vraiment, vraiment un beau, beau, beau jouet euh, à maîtriser avant de partir en vacances. Ça sent Je me suis filmé beaucoup de fois les pieds. Parce que je pesais sous le biton par mes gardes j'arrêtais de filmer quand je pensais filmer. Ça m'est arrivé. Ça arrive, n'est-ce pas? Merci, Pascal. Merci, Alain. Toujours dans le
0: thème de la caméra, moi, j'ai quelque chose d'un peu plus prosaïque, terre-à-terre, statique même. J'ai une caméra web d'une compagnie et l'intérêt est là, c'est que c'est une compagnie qu'on n'associe pas du tout, du tout, du tout aux caméras. C'est Kensington qui, mm -hmm. on le sait, s'est spécialisé depuis des années dans les appareils, les accessoires de sécurité pour le, les, les produits électroniques, notamment les petits cadenas, les axes de fil pour brancher, pour, pour littéralement verrouiller un appareil, un ordinateur personnel, par exemple, un bureau, oui. un poste de travail, des choses comme ça. Ils ont euh, récemment joint les rangs d'une plus grande compagnie qui fait plein d'affaires euh, dans tous les sens là, des, des produits de bureau. Et ils ont décidé pour justement euh, profiter de la, la, du fait que la marque est assez connue. Ils ont élargi leur catalogue et ils ajoutent des accessoires dans tous les, dans tous les sens, n'est-ce pas? Mais aussi du côté de la productivité bureau pour les gens, parce que c'est, n'est-ce pas, on n'a pas besoin de répéter. Beaucoup de télétravail, beaucoup de caméras, beaucoup de gens se sont rendus compte que la caméra de leur, leur ordinateur à la maison, leur portable, peu importe, était de qualité douteuse. Alors, Kensington, pas plus fou qu'un autre... A dit, on va sortir une gamme. Celle-là, c'est la caméra d'entrée, euh, de milieu de gamme, pardon. C'est la W1050. Euh, caméra euh, à connexion USB. Là, le fil est quand même pas mal long. Je n'aurais pas le chercher, mais USB-C, USB-A, donc vraiment prête pour l'ordinateur moderne. Parce que souvent, ça prend un adaptateur. Là, il y a un petit, un petit, oui. euh, un petit un adaptateur, encore une fois, qui se clip pour changer, comme si on n'a pas besoin de se casser la tête. Euh, oh. Caméra pleine définition, donc 1080p. Euh, mise au point automatique. Euh, je dis 1080p. Effectivement, plein HD à 30 images par seconde. Donc, quelque chose de quand même assez bien. Euh, ça vient avec le logiciel Mac et Windows pour les réglages d'image parce que euh, effectivement, on a besoin de faire des réglages parce qu'en sortant ça de la boîte, tout est trop bleu, tout est trop clair, tout est trop lumineux. <rire> euh, et je dis ça parce que dans mon bureau à la maison, quand je l'ai essayé, mon bureau n'est pas particulièrement éclairé, mais j'étais déjà surexposé. Donc, c'est nécessaire et c'est utile d'avoir le logiciel. Heureusement, il est là pour Mac et pour Windows. Donc, les deux sont là. Euh, il, il vient et, et ceux qui nous euh, je vais le dire à ceux qui nous écoutent aussi, là, mais ceux qui nous regardent vont voir, il y a un obturateur pour euh, physique, il y a un petit clapet noir qu'on met qui permet de masquer la caméra pour avoir cette espèce d'intimité parce que des gens craignent souvent de se faire épier. Personnellement, j'ai jamais été euh, victime de ce genre de choses-là, mais si jamais c'est quelque chose que vous craignez... Je <rire> pense pas, Alain. Tu ne pense pas avoir ouais, été... J'attends toujours la, 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 la menace en Bitcoin, mais ce n'est pas arrivé. Puis de toute façon, euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait dans un bureau? Honnêtement, ça n'a aucune valeur. Mais euh, sûr que ça, justement, ça inquiète. Et de plus en plus, c'est très courant. Là, on peut donc masquer la caméra et ne pas craindre que personne nous espionne. Évidemment, ça ne masque pas le micro qui fait partie de la caméra aussi, parce qu'il y a quand même un micro. Et comme on a voulu faire quelque chose de très vidéoconférence, on a mis un micro assez puissant, donc il détecte beaucoup mmh. le son. C'est un micro omnidirectionnel, donc il prend le son partout. Il y a vraiment une petite encoche à l'avant, mais en fait, il y a deux petites encoches. À l'avant, mais le son vient de tous les côtés là-dedans. Euh, on dit chez Kensington qu'il y a une fonction de réduction du bruit de fond, c'est-à-dire qu'on détecte le bruit de fond et on l'élimine le plus possible. Mm -hmm. Ça donne une expérience qui n'est pas entièrement concluante, mais qui est certainement meilleure que le micro d'un ordinateur portable. Ça, je peux vous le dire. Euh, mais ce n'est pas une, la qualité d'un micro. Euh, si vous faites de la balado, par exemple, des choses comme ça, ça vaut vraiment quelque chose de mieux que ça. Pas, pas, je ne ferai pas une conférence avec 50 personnes à qui je dois présenter quelque chose de super important avec un micro de webcam. <rire> tu veux pas ça. Mais pour un zoom rapide, là, pour quelque chose qui est nécessaire, ce n'est pas, pas une mauvaise utilité. Euh, L'appareil, la caméra comme telle, est, elle vient avec une petite base qui, est un, qui fait en fait un petit. Euh, un, c'est pas un ça mais un petit socle là, qui permet de s'accrocher facilement au coin d'un moniteur ça c'est pratique parce qu'on peut le mettre oui. sur vraiment le moniteur de son ordinateur de travail que ce soit un portable sur son moniteur sur le bureau peu importe et euh, ça offre euh, deux choses. 360 degrés à l'horizontale. On peut vraiment tourner la caméra dans tous les sens. Et euh, à la verticale, on a 37 degrés de, de dégagement. Donc, on peut cadrer un peu vers le bas, un peu vers le haut, selon ce qu'on a besoin. Si, Pascal, tu veux filmer tes pieds, tu pourras pas parce que ça se rend pas. Tu vois, ça, ça c'était un problème. Euh, au niveau de l'angle, au niveau de l'obturateur, on a 75 degrés d'angle de vue en diagonale. Donc, c'est relativement un grand angle, c'est-à-dire que ce ne sera pas quelque chose qui va juste cadrer votre visage. Ça va vraiment prendre tout le bureau devant vous. Si vous avez un moniteur un poste de travail conçu de façon ergonomique, évidemment, si votre visage est dans votre écran, là, vous allez avoir seulement votre grosse face, mais euh, normalement, on voit beaucoup de, beaucoup de paysages autour. Donc, la fonction de flouter l'arrière-plan des, des outils d'appel vidéo va être nécessaire si votre bureau est vraiment en désordre. Il y a une, un zoom 2X qu'on peut paramétrer avec le logiciel qui enlève un peu de l'arrière-plan, mais c'est pas... Encore là, c'est
1: juste 2X, c'est pas beaucoup. C'est ça, c'est un zoom électronique, j'imagine.
0: En fait, on grossit l'image. C'est pas exactement la grosse affaire. Pas ce qu'on veut. C'est pas idéal, mais bon, ça fait la job. Il y a un accessoire, évidemment, il y a plein d'accessoires. Il y en a d'autres, je vais revenir plus tard avec d'autres accessoires, mais il y a, entre autres choses, cet anneau lumineux... Ça, c'est le fun. ...qui vient avec, qui, si vous êtes dans un environnement pas très bien éclairé, ça fait toute la différence du monde. Celui- là je vais parler du coup de la caméra tantôt parce que c'est quelque chose aussi, mais vous voyez, c'est très, très
1: anneau. C'est un, un, un éclairage annulaire. Ah oui, ben moi, je dis A anneau ring, lumineux, mais c'est exactement... Ring light.
0: On... Euh, cet appareil-là, c'est le, le nom de modèle, c'est le L1000, c'est Kensington, encore une fois, parce que ça vient avec... Euh, c'est intéressant parce qu'il vient avec le petit adaptateur pour mettre la caméra vraiment vissée mm -hmm. au milieu de l'anneau. Il y a aussi en dessous une, une, un autre endroit où on peut accrocher un trépied qui, peu importe le type de, de connecteur, de d'embout, de, 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 ça se visse très facilement. Euh, permet d'ajuster la, la chaleur du, de l'éclairage, donc entre une espèce de jaune de, de, de chandelle à un blanc très bleu de néon, on peut aller chercher quelque chose de bien. On peut ajuster l'intensité. Et comme c'est un anneau, on le met autour de la caméra et la, la lumière vient de partout. Donc ça n'a pas l'air d'être un spot, un point lumineux qui peut vraiment faire beaucoup d'ombre. Là, on réduit au minimum l'ombre. Euh, pas super, super lumineux, mais dans un contexte de bureau, ça fait tout à fait le travail. Et ça, c'est 56 pour euh, un accessoire comme celui-là. Il y en a d'autres, mais ça, en est un, un que j'ai trouvé intéressant
1: euh, les, les prix de pressent beaucoup. C'est dommage que tu ne l'utilises pas, d'ailleurs. Tu es dans un endroit où tu es plutôt sombre. Ben ici, je suis un peu jaune, dans le
0: studio, effectivement, ça pourrait. j'aurais pu. Mais là, vu que j'en parlais, ça aurait été un petit peu compliqué de faire tout ça. Tu,
1: tu, 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 tu montres ta lumière brièvement. J'avoue, voir le avec et le sang. Et, et, et d'ailleurs, ben c'est ça, ben t'en as une, c'est clairement. Ce, ce ben genre. oui, j'en ai une. Donc c'est pour ça. <rire> voilà. Moi j'ai la euh, litra euh, de la litra glow euh, de Logitech, ah, euh, voilà. qui est compacte et qui est carré qui n'est pas annulaire fonctionne par USB-C, contrôle de la lumière aussi. Très intéressant, un petit peu plus cher par exemple. J'en
0: aurais pris une, Mais effectivement, comme que... ça, pour, euh, qui, qui serait mobile, plus mobile que ça, parce que celle-là, tu la mets à un endroit, puis tu ne les touches plus. Euh, oui. La caméra, le, euh, Kensington, les amis, 60$, et ça, c'est vraiment, à mon avis, le gros truc, c'est que ça coûte absolument rien, ce gadget-là. Euh, pour le résultat, vous allez être satisfait. Ce n'est pas, pas la meilleure couleur, ce n'est pas la meilleure luminosité, la meilleure euh, saturation. Mais ça fonctionne très bien. Ça se branche et ça part. Il n'y a pas de casse-tête. Ça fonctionne très bien. Euh, les logiciels offrent quand même beaucoup de réglages là, pour euh, optimiser les lumières, même si ce n'est pas aussi, euh, aussi granulaire dans le, dans le niveau de réglage qu'on aurait aimé. Mais quand même, on peut de base arriver avec quelque chose de très bien. Euh, bon, évidemment, il faut composer avec un cadrage un peu, un peu large là, qui est peut-être pas idéal pour tout le monde, mais euh, ça fait la job. Et... Euh, Bon, évidemment, le micro aurait pu être meilleur aussi, mais sérieusement, 60 60 cassez-vous pas la tête, allez-y avec ça. Et vous pouvez, de toute façon, dans la plupart des réglages des ordinateurs, déjumeler, déconnecter, dé, euh, ouais, déjumeler, c'est le bon mot, la caméra du micro et prendre un autre micro s'il faut vraiment une qualité. Donc, euh, pour le prix, ce serait un peu bête de. de... J'ai trouvé ça intéressant parce que Kensington, ce qui est une marque, on, on l'a dit tantôt, ce n'était pas nécessairement associé à ce genre de produit-là, entre à une belle place dans le marché parce qu'ils avaient des produits d'une qualité correcte à un prix qui est tout à fait abordable. Donc, j'ai trouvé ça intéressant d'en parler. Kensington, les amis. Ce n'est pas juste des Écoute.
1: cadres. Ça vaut la peine. Et encore une fois, pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous voient pas, Alain, tu utilises un micro professionnel en ce moment. Ce n'est pas le micro de la caméra Kensington. Et hey boy, non, On non. En vous, vous
0: m'écoutez là parce que je suis en studio chez nos amis de Cogeco C23. Euh, et on fait ça vite d'ailleurs parce que c'est le repêchage mm -hmm. de la Ligue nationale de hockey qui s'en vient et tout le monde oh. dans le studio n'en a que pour le hockey à part nous euh... ils, veulent, ils veulent te sortir du studio rapidement <rire> mais écoute on va remercier <rire> nos
1: partenaires tu as parlé de C23 mm -hmm. le groupe Cogeco qui distribue le podcast on les remercie Microsoft, Telus, et Jura sans qui on n'aurait pas de café pas d'ordinateur pas de téléphonie ça irait mal euh... faire le balado Ouais. Claude Hébert à la mise en ondes, Alain Mekkennah, on peut te lire dans le devoir, on peut le lire dans les ouais. cours, bref, un peu partout. On peut même t'entendre dans la radio. T'es au, t'es à, au 80, t'es à quoi ah, pas, pas De à la radio, ben là,
0: évidemment, j'arrive de, de faire une balado d'auto ici qui, qui, est, ça tient la route, qui est aussi distribuée par le groupe C23. Euh, donc, tu as tout, fait, tout à fait raison. Là, on est, on est en onde. Puis, on est un euh, peu partout.
1: Exactement. Et moi, je suis Pascal Forgette. On peut m'écouter sur, on peut me lire sur pascalforgette.com. Je si vous passer à San Diego, aller dire bonjour. Sinon, nous, on <rire> se revoit la
0: semaine prochaine en personne, Pascal, ou t'es encore là-bas la semaine euh, prochaine?
1: Je vais être encore en déplacement. Ça se peut d'ailleurs qu'on est, euh, je, je reviens le 13, le, le 13 juillet parce que c'est mercredi ou jeudi. Je suis tellement en train, j'essaie de décrocher, mais <rire> j'y arrive pas. Je pense qu'il va falloir qu'on s'arrange,
0: on sorte des agendas pour l'enregistrement Bon, mais on va faire ça. <rire> sinon, pour le reste, le reste, vous bonne fin de journée bonne semaine on, on se revoit pardon, la semaine prochaine pour une autre tasse de tech salut tout le monde c'est 23